0: Muito bom dia! Bom dia, bom dia a todos! Tomar um cafezinho. Tomar um café e hoje a gente vai conversar com o Diego Cop, que já está aqui na live. Pessoal. Pessoal que vai chegando aí, bom dia, Serjão, quem não viu a nossa live, a minha do Sérgio, entra aí no meu IGTV depois e assiste que é muito top, que tá fazendo frio, tô num lugar aqui meio improvisado hoje, que eu tô na casa da minha sogra, que no, no... eu já moro no interior, né, tô no interior do interior de Goiás. Pessoal, a gente vai falar de cop. Tá? Vou aguardar aqui uns 15 segundos e já vou chamar o Diegão. E a gente vai falar de,
1: de tudo, de tudo.
0: Pode acontecer algum acidente porque eu não trouxe tripé, gente. Eu. Cabeça ruim.
1: Ah, sonhar...
0: Bora chamar aqui o Diegão. Pessoal, com frio hoje? Será que vai entrar? Ixi. Tô tentando chamar aqui, Diego, calma aí. Oi, Laura, bom dia! Bom dia, bom dia! Agora vai, hein? Pra Chamando aqui já o Diego. Fala,
1: parceiro. Bom dia.
0: Bom dia. Opa, bom dia, bom dia. Bom dia, Laura. Pessoal, vamos pegar o café aí, a água. E... e hoje é dia de conhecimento.
1: E aí, tá frio aí?
0: Nossa, cara, hoje aqui amanheceu frio pra gente aqui. Do Goiás, tá?
1: Aqui em Minas não, também tava, amigo.
0: Não, eu... A minha, a minha sogra aqui, ela mora... Depois eu vou... Se der tempo eu vou mostrar para vocês. Ela mora ali, tem um lugar bonito ali no quintal dela. Que é, o fundo é, um, é a serra e tal, a saída da cidade. Só que não dá para encarar, não. <risos> vai, vai ser aqui mesmo. Então, pessoal, olha, para você que tá aqui na live, para você que vai acompanhar aí no IGTV depois, é, esse aqui é o Diego, né, um cara que manja muito de cop, né? pelo arroba dele aí dá para você ver. E um cara que eu tô acompanhando ele desde quando é, ele mesmo divulgou o, o arroba dele num grupo que a gente faz parte. Eu nem sei é, se, se ele lembra que eu faço parte ainda lá do grupo, mas eu acompanho ele desde... Da, que a gente fez o um curso do RC lá, né? Uhum. Do, do... E é um cara que eu vi os posts dele de outras pessoas e eu me identificava até. E eu pensei, pô, vou conversar com esse cara. E ele também ele tem um propósito muito parecido com o meu no marketing digital, que é trazer pequenas empresas, trazer profissionais liberais pro digital, né? Que nessa pandemia mesmo... Me deu um start que eu falei assim, poxa, eu preciso ensinar o máximo de pessoas a fazer isso, ajudar eles o máximo de pessoas. E assim, quando eu vejo os posts dele, ele fez uma semana fantástica de, de lives semana passada. Eu não pude acompanhar à noite, mas eu estou sempre vendo o IGTV, direto eu posto um print aqui dos IGTVs dele. Eu não consigo acompanhar por conta do, do meu filho que é pequeno, então a gente acaba ficando na correria. Ó, oh, meu irmão tá aí na live. Ó, oh, Wilson, manja aí das cópias, hoje, hoje é dia.
1: Show. E
0: assim, eu vou deixar ele se apresentar, né? Porque o que eu sei dele é isso, mas ele vai falar um pouquinho melhor. É um cara que eu vejo... Como eu sempre digo aqui, todas as lives eu digo, eu vou repetir. Eu só converso com empreendedores reais, né? O que é empreendedores reais, na minha visão? É que eu vejo que passam alguma verdade... É que eu vejo que nem aquele cara que está só mandando print na sua cara de resultado. É o, é o que eu vejo que é aquele cara que não está vendendo. Para vocês terem ideia, é, ele fez uma semana, uma semana de live com pessoas especialistas em áreas específicas e não vendeu nada. Exatamente. Não vendeu algum então Para mim, empreendedor real é isso. É a pessoa que pensa primeiro em ajudar e entende que a venda é é algo natural do processo, né? Então, se apresenta aí, Diego, para o pessoal que está chegando, o
1: pessoal que vai assistir a gente depois. Cara, meu nome é Diego Oliveira, né? Perfil Diego Cop, e eu trabalho com vendas é, há mais de já quase sete anos, né? Eu é, já fui vendedor de porta a porta, já, já vendi aquele vendedor que vende presencialmente, já bati perna na rua vendendo, já fui gerente de comercial de algumas instituições, pequenas instituições, grandes instituições, né? E há mais ou menos três anos eu comecei a estudar a marca digital. Mas interessante, Welson, que quando eu comecei a estudar o marketing digital, eu queria apenas agregar um conhecimento diferenciado na minha carreira de vendedor, né? Então, eu, eu observei que existia uma tendência muito grande para a internet. Né? Eu sempre fui muito conectado. E eu falei assim, cara, eu posso agregar isso aí na minha vida, né? como a minha carreira de vendedor. E aí eu vou ter um diferencial a mais daqueles dos, dos, dos meus colegas de trabalho. Né? Então, eu comecei a estudar marketing digital é, para isso, né? para ter um conhecimento para agregar na minha carreira. E a questão é que eu, eu comecei a, a, a identificar me identificar muito com, com o marketing digital. Né? É, então, falei assim, cara, isso aqui é mais do que uma coisa que vai agregar à minha carreira. Né? Eu, posso, eu posso realmente é, ter uma outra vida com isso aqui. Então, assim, além de ser vendedor, eu já tive empresa, já quebrei várias vezes, né? como a maioria dos brasileiros. Eu acho que o único cara que eu conheço que nunca quebrou na vida foi o Flávio Augusto. Né? Mas... É. É... Eu já tive empresa, já quebrei, já, já, já passei por situação financeira muito, muito difícil, né? Então, e como toda pessoa que entra no marketing digital, eu passei três anos, praticamente três anos, só estudando, né? Estudava, estudava, curso por cima de curso, seguindo os grandes e tal, só que eu não aplicava, não aplicava. Ano passado, no, mais ou menos em outubro do ano passado, outubro, novembro do ano passado, foi quando eu comecei a aplicar tudo que eu vinha aprendendo, né? E aí as coisas começaram a dar certo. Então, nesse ano, eu reativei esse perfil aqui, que eu tinha ele parado, tinha 96 seguidores em fevereiro, eu reativei e falei assim, cara, vou cair para dentro. Começou a pandemia, agora é hora de saber se eu realmente sei essa parada ou não. Então, já tinha bagagem de vendas, já tinha bagagem de empreendedorismo, e eu só fiz aplicar aqui. né? E eu também concordo com você. É, o marketing digital, infelizmente, está passando por um momento onde está entrando muita garotada nova que nunca empreendeu na vida, né? que não sabe nem o que é um CNPJ e fica postando print de fique rico em 24 horas. E isso não existe. Não existe. Né? Então é isso.
0: Legal você ter falado é, sobre a forma que você entrou. No marketing digital, porque já é um, um, um modelo diferente do padrão que vem aí, né? Você não, não, não foi mandado embora, não estava desempregado, não. Você começou a estudar o um marketing para agregar a sua profissão, né? Isso. E aí, depois viu que realmente dava para seguir é, com isso, a, a, até porque é o que eu sempre falo para algumas pessoas: o marketing digital ele é o vendedor online, né? A gente vende. Não, 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 é, não tem outra, outra coisa A gente vende, é isso Nós o somos mar, vendedores
1: O marketing digital ele é uma estratégia de marketing É marketing aplicado no mundo online né? Então o mesmo marketing que você usa no mundo offline Você só adapta ele para o mundo online Só que isso tem uma repercussão muito mais poderosa Do que o marketing offline A diferença é, é... A
0: diferença, o alcance, né Diego? Isso E uma coisa que você falou aí que é bem legal, porque eu conversei já, você é o. Você já é o sétimo convidado aqui, e todos eles falaram uma coisa que você falou agora, que é o que Não adianta você estudar se você não aplicar. Né? Tem gente que estuda, estuda e fala, ah, aquele curso não é bom, aquele curso não é bom. Eu falo, gente, eu é, a pessoa, uma pessoa que criou um curso, por exemplo, o último que eu comprei aqui, com 175 aulas, não é possível que nada vai ser bom. É porque não está aplicando, né? O conhecimento sem aplicar, você pode estudar com Bill Gates que não vai adiantar nada, né?
1: Exatamente. exatamente. É conhecimento. Dizem que conhecimento é poder, né? É conhecimento é poder em potencial, né? Conhecimento aplicado que é poder. Então se você não é
0: perfeito. E aí Diego, a gente já vamos já vamos entrar aqui no assunto COP, que é um assunto que também está na moda, né? Muita gente falando. Mas que, mesmo tendo muita gente falando, tem muita gente que não está entendendo nada, não sabe o que é COP. É, é, quando a gente fala sobre, sobre copre, a pessoa já fala assim: não, mas o, o que, que é COP, né? Uhum. Então, já é a primeira coisa que eu vou pedir para você explicar para o pessoal aí ó, que está na live: o Rodrigo Garrido, a ah, Loja Deve Cell, você, você aí, Davi que tem uma loja física, é importante já você estar tá aqui para entender como vender na internet mesmo com loja física. Então, de cara, Diego, já explica para o pessoal aí o que, que é mesmo a copy, já que é algo que você está especializado, enfim.
1: Beleza. Copywriting é uma técnica de vendas, certo? Só que é uma técnica de vendas através da escrita, da escrita, então, o que acontece? Há muitos anos atrás, as pessoas acham que copyright é uma coisa agora, que surgiu com o marketing digital. Não, copyright já existe há 100 anos, há mais de 100 anos. Né? Então, há muitos anos atrás, é, alguns empreendedores e, e vendedores, eles tiveram a grande ideia de pegar um discurso de vendas, ou seja, o cara chegou, vou estar resumindo aqui, tá? Um cara chegou... E falou assim: chamou um vendedor daqueles que ia de porta em porta, batendo de porta em porta, o melhor vendedor, aquele que batia todas as metas, falou assim: me diga, me venda agora para mim, exatamente como você vende dentro da casa para as mulheres. Aí o cara começou a falar, né? Papapá, e o cara, e a pessoa que estava ouvindo, gravando. Quando o cara terminou de o seu discurso de venda, aquela, aquela pessoa pegou a gravação e transcreveu ela para um texto. E falou assim: agora. Ao invés de você, ao invés de pegar esse discurso e vender de um para um, de um para um, que leva muito tempo, nós vamos imprimir ele num papel e vamos enviar para um, o máximo de casas que a gente conseguir. E aí ele pegou aquele discurso de vendas, adaptou a um texto né, escrito, dobrou, colocou dentro de uma cartinha e enviou para o máximo de casa que eles conseguiam enviar, né? ou seja, começou a pegar um volume muito grande de gente ao mesmo tempo, com o mesmo discurso. Né? E isso começou a gerar muitas vendas. Então, o copywriting ele começou assim, né? Era um discurso de vendas escritas em cartas enviadas para a casa das pessoas, certo? E, é... O primeiro envio
0: de mala direta. Oi? O primeiro envio
1: de mala direta da Aqui, história. É. Exatamente, mala direta, e aí, isso começou a dar muito certo. Então, as pessoas começaram a se especializar nessa técnica de vendas por escrita, né? Hoje em dia, é, existe... Não, hoje em dia não, já, é, já existia também o redator publicitário, né? Então, certo. o redator publicitário é o cara que escreve para campanhas de publicidade, que normalmente, não é, não é uma regra, mas normalmente está ligado a branding, né? Fazer branding, Tá? Então, é uma, uma pequena diferença entre o redator publicitário e o copyright, porque o copyright ele escreve com a única finalidade, vender, certo? Vender. Então, tudo que é escrito ou escrito ou falado em vídeo, que a, a, hoje em dia o copyright foi adaptado também, onde você escreve um roteiro e aquela pessoa fala num vídeo, né? também usando técnicas de copy. Então, tudo que você escreve com o objetivo final de gerar vendas, de produzir um resultado, é copy, certo? É copywriting. Né? E não necessariamente quando você escreve para fazer branding, para chamar atenção para a sua marca, isso aí é redação publicitária. Tá? Então, copyright é basicamente isso. A maneira como eu escrevo certo? é um discurso de vendas transcrito para gerar vendas, óbvio. Beleza,
0: então, a, a, a copy, o intuito, Vendas, né? Vendas. O, o, a redação publicitária e tal, o brand, já é mais para atrair, digamos, né? Ganhar curtidas, visitas, Isso, né?
1: Gerar visibilidade, é, gerar autoridade de marca. A redação publicitária está mais voltada para esse tipo de trabalho, certo? Então, quando você vê, por exemplo, uma campanha da Natura na televisão, tá... É, essa campanha Provavelmente, aquilo que está sendo falado Na propaganda, foi escrita com o redator Publicitário, para gerar visibilidade Para a marca
0: aqui ó, aqui, ó Eu trabalhei como telemarketing E nós tínhamos um script Que tinha que Seguir a risca, todo que seguia Batia a meta do mês, é geralmente É o poder da copy, né?
1: Isso Exatamente. Existe copyright específico para telefone, né que é exatamente o que ele está falando, é né? um script. O script.
0: Hum. E, e assim, beleza, já entendi aqui o que, que, o que é uma copy. Né? A copy tem um intuito de venda. E assim, como, como identificar que eu estou escrevendo aqui? Ah, eu quero escrever uma copy, mas como que eu vou identificar que eu estou escrevendo uma copy? Quais são os elementos da copy? É, se tem alguns principais gatilhos Enfim Como, como que eu vou identificar que eu estou escrevendo uma copy Top, uma copy beleza E não estou só soltando um texto aleatório Falando compra de mim, por exemplo
1: Boa pergunta é, o, que, o que faz uma pessoa Uma empresa Um empreendedor Uma pessoa que quer vender ter sucesso é ele, ele saber Como que funciona um processo de vendas então quando você tem um processo de vendas acontecendo, provavelmente você já é, sabe onde você quer chegar, sabe onde você vai chegar e você vai conseguir vender, certo? Então você tem um, um, um processo bem definido que vai te tirar do ponto A e vai te levar ao ponto B. Né? então hoje a maioria dos empreendedores eles falham porque eles não têm um processo de vendas dentro da empresa deles que consiga trazer cliente todo dia né? então a, a maioria não vou falar a maioria não mas eu, eu, eu arrisco dizer que os empreendedores eles estão mais focados em oportunidade de vendas do que em processo de vendas certo o que é uma oportunidade de vendas é quando é, você só vende para aquelas pessoas que indicam outras, que são indicadas por outras, certo? Só que indicação é uma oportunidade de vendas e não um processo. Por quê? Porque o Elson pode me indicar um cliente hoje, mas ele não vai me indicar todo dia. Então, se eu não tenho uma pessoa, se eu não tenho vendas entrando todo dia na minha empresa, eu não tenho um processo de vendas, certo? Então, o processo de vendas é aquele onde você pega uma pessoa que nunca te viu na vida e converte ela num comprador, certo? Certo? Então, é, é uma empresa que quer crescer sustentavelmente, ela precisa ter processos de vendas, onde ela pega uma pessoa que nunca viu a empresa e converte ela em um comprador, certo? Então, a oportunidade de vendas é diferente. Uma pessoa que me indica outra e eu vendo para essa, aquilo ali foi uma oportunidade de vendas e não um processo. Então, o cop é a mesma coisa. Eu preciso ter na minha cabeça um processo de cop. Ou seja, uma maneira como eu vou escrever, certo? Que vai tirar a pessoa do ponto A e vai levar la para o ponto B. Ou seja, qual é o ponto A? Aquela pessoa nunca me viu na vida. Qual é o ponto B? Ela vai comprar de mim, certo? Hum. Então, a copy, o primeiro passo para você saber se você está escrevendo uma copy ou não é você saber que você está seguindo um processo, certo? Ficou claro até aqui? Sim. Beleza, então eu estou seguindo um processo onde eu estou tirando a pessoa do ponto A, ela não me conhece, estou levando ela para o ponto B, ela compra de mim, certo? Então esse processo, ele existe em vários processos, assim como existe vários processos de vendas no mundo físico, existe vários processos de, de, de cop, tá? Existe vários processos de copy. Mas normalmente, basicamente, um processo de copy está relacionado a uma forte promessa, certo? A uma forte promessa a identificação de um problema, a causa que leva a esse problema e a solução desse problema. E, normalmente, a solução desse problema é o produto ou serviço que você oferece. Certo? Top.
0: Então, é isso, pessoal. Olha, anota aí, viu? O, os passos. O processo, né? Da cópia. Legal falar isso, porque é como, como a gente né, já, já vinha falando aqui. O pessoal, às vezes, é, só joga a, a venda né? na, na cara do, do, do prospecto, porque ainda não é cliente dele, né? é uma pessoa que pode vir a ser. Exato. E essa parte de, de copy é, é, um, é a principal é a principal forma né? de converter né? o, o, o seu é, telespectador em cliente, ou o seu prospecto em cliente. Né? Exato. É, ainda, ainda falando sobre sobre esse assunto. Você, você puxou aí o, o, o negócio da, da Natura aí, né? Que tá em alta. Eu até, eu até tô, escrevi um, um roteiro para fazer um vídeo sobre, porque é, deu, eu aprendi muita coisa sobre marketing com esse bafafá todo aí, né? E, e aí, na, naquele caso ali, ele é, é um processo de, de, de brand, né? Que você falou, né? Ou, ou ali, ali é uma coisa para chamar a atenção do público-alvo, né? Ali onde eles querem, eles querem atingir. Beleza. É, falando disso, como eu, como eu consigo identificar o, o meu público? Ou eu, eu primeiro eu preciso mostrar o meu produto para o máximo de pessoas? É, como se existe copy para um modelo de público, copy para outro modelo de público? Ou não, posso simplesmente criar um? e planfetar e depois fazer o famoso funil lá, o que, que você indica?
1: Ó, o ideal, o ideal é que você tenha conhecimento de quem é sua persona, o que é a persona? Existe o público-alvo, por exemplo, o público-alvo, digamos que o meu público-alvo, para que? Dietas que funcionam, acabou de entrar, acabou de entrar aqui no, no, na live, dietas que funcionam, vamos supor que o público-alvo da dieta que funciona são todas as pessoas que querem emagrecer, certo? Beleza. Só que isso é um público-alvo muito amplo, porque todo mundo quer emagrecer. Até quem é magro tá querendo emagrecer, certo? É um público muito amplo. Dentro do público que quer emagrecer, existe uma persona, tá? Então, você tem que identificar quem é essa persona. Então, digamos que a persona das dietas que funcionam aqui é um... mulheres de 25 a 34 anos, certo? Que querem perder 10 quilos pro Natal. Tá? Elas querem chegar no Natal em forma, o Natal desse ano. Então essa é a persona da Dias que Funciona. Então o ideal é que você conheça a sua persona. Porque conhecendo a sua persona, você sabe quais são as dores que ela tem, quais são os problemas que ela enfrenta, certo? quais são as soluções que ela procura. E você vai escrever uma, uma copy direcionada para esse público específico, tá? Então, o ideal é que seja assim, né? Mas existe uma forma também, eu até coloquei um post ontem que está dando uma polêmica aí é, no meu perfil sobre esse caso da Natura. Existe uma outra forma de você segmentar seu público através da sua copy. Certo? Então, como é que eu faço isso, Diego? É simples. Como é que eu faço para dividir, para segmentar? O que é segmentar? Para separar para chamar a atenção das pessoas que querem o meu produto no meio do turbilhão de pessoas dentro da internet Através do seu texto Através do seu discurso ali No vídeo ou no texto Que você está publicando tá? Então é, eu tomei O caso da Natura apenas como uma ilustração Não é que a Natura esteja fazendo não é que o propósito seja isso Mas a gente pode pegar essa ilustração para entender melhor Vamos lá Quando a Natura pega o Tami Tami Gretchen, né, o Tami Miranda E põe ele Na propaganda é como se ela estivesse fazendo uma segmentação de público, ou seja, ela estivesse dizendo o seguinte, entendam, é, eu quero vender para o público LGBTQI+, e para aqueles que simpatizam, para aqueles que não se incomodam com esse público, certo? Então eu quero pegar essa fatia do mercado. Como é que ela fez essa seleção? Já que ela vai, vai soltar uma propaganda na televisão, por exemplo, na televisão não tem como você, você soltar para todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, a maneira que eu tenho de segmentar meu público é colocando um personagem que meu público se identifica, certo? Então, quando ela coloca o Tami na propaganda, ela está dizendo, ela está querendo atingir um público específico, que é o público LGBTQI+, e aquelas pessoas que não se incomodam com esse público, que simpatizam com esse público. Então, ela está segmentando através da campanha, tá? Da mesma forma, eu posso fazer uma copy. É, para segmentar meu público Dentro da internet certo? É, utilizando palavras específicas Ou termos que meu público Saiba o que é Por exemplo, ontem mesmo eu vi um anúncio No Facebook de uma mulher eu Esqueci o nome dela, que ela, que ela colocou assim Exatamente assim, o, o anúncio Se você é empreendedor Certo? Eu tenho uma oportunidade para você Ponto, mesmo que ela pegue Esse, esse, esse anúncio e jogue para milhões de pessoas, mas quem é que vai parar para ler? Só o um empreendedor. empreendedor. Né? Porque, tá lá, se você é empreendedor, eu tenho uma oportunidade para você. Acabou, ela segmentou o público dela através do de um anúncio, certo? Então, Isso essa é legal. a porta também.
0: Isso é legal você ter falado que é o quê? A questão da clareza, né? Isso. A questão da clareza. Porque eu, eu, eu vejo, inclusive eu também tenho alguma, às vezes fico com dificuldade de escrever alguma coisa, algum anúncio, porque tem aquela coisa, é, por exemplo, o gatilho da curiosidade, né? Um exemplo. Aí você não pode entregar muito, mas também não pode é, esconder muito, porque senão você não atinge a pessoa certa. Então assim, é importante ter essa clareza, é ao menos, como você disse, usar um termo que pelo menos o seu avatar, o seu sua persona usa, né? Usaria, né? No caso aí empreendedor. Então, só quem empreende Uhum. E vai parar para ver aqui, né? Exato. Isso, isso é importante, é, a questão então da, da gente ser claro. E sobre sobre gatilhos, o que que você acha é, disso em cop? Porque a gente vê e também já vou emendar com a pergunta que, que já me fizeram, que é o seguinte, o tamanho, o tamanho do texto, porque a gente vê textão e a gente vê quase que só uma headline, né? Uhum. E aí enfim, a gente vê texto, com, texto muito grande, com vídeo. Uh, o que você que diz sobre isso? A questão de quantidade de gatilhos e a questão de, de tamanho de texto, enfim.
1: É, o gatilho mental ele foi muito mal interpretado. Certo? O gatilho, os gatilhos mentais, é, que o termo científico é vieses cognitivos, tá? ele é, é como se ele fosse um, um tempero da cópia. Mas copy não é gatilho mental, certo? O gatilho mental está dentro da copy, mas não é copy, tá? Copy é um processo de vendas, beleza? Então, é, quando você aplica muitos gatilhos mentais numa copy, você vai passar aquela ideia do seguinte, isso aqui é bom demais para ser verdade, é só conversa fiada e lorota, certo? Por quê? Porque sua copy está muito cheia de gatilho. Então, gatilho mental, ele serve para temperar sua copy. Certo? E não para conduzir sua cópia. tá claro aqui? Sim. Beleza. É, qual é a segunda pergunta? O gatilho mental? E sobre é, a questão de quantidade, né? Ah, de beleza. E tempo e vivo também. Porque isso vai, isso, com vai, com coisa isso coisa vai depender coisa. muito do nível de consciência do seu público. Por exemplo... É, vamos supor que eu esteja fazendo uma campanha para aquelas pessoas que sabem que tem um problema, um empreendedor que sabe que precisa entrar na internet, mas não sabe como fazer isso, certo? Esse empreendedor, ele já tem um nível de consciência de que ele está ciente que ele tem um problema, ele só não sabe onde achar a solução, Tá? E eu tenho aquela pessoa, eu tenho aquele empreendedor que ele tá quebrado, tá quase quebrando, tá cheio de dívidas, mas ele ainda nem parou para pensar na possibilidade que a internet pode trazer para ele, certo? Ou seja, ele não sabe que tem um problema e nem sabe que existe uma solução para esse problema. Então ele tá em outro nível de consciência, certo? Então, o que é que eu normalmente aconselho? Se você está escrevendo, lembre-se, eu tô, estou tô querendo atingir um público, que esse público atinge um resultado, né? Se você está direcionando uma campanha de vendas para é, um público que ele não sabe que tem um problema e nem sabe que existe uma solução para esse problema, a sua carta de vendas vai ser longa. Porque você vai precisar ter uma forte promessa Você vai precisar mostrar provas Você vai precisar é, é, Mostrar para ele Emocionalmente Que ele tem um problema Você vai ter que mostrar para ele racionalmente Que existe a solução daquele problema Você vai ter que provar para ele Que a sua solução resolve aquele problema Que ele não sabia que tinha E você vai ter que ter uma boa oferta Para fazer ele comprar ali na hora certo? Então para esse tipo de público Quanto maior a COPY Melhor, porque você vai convencer a pessoa. Eu digo isso porque quando eu trabalhava com educação, eu vendia cursos e todo dia chegava gente que não, não, não conhecia a escola que eu trabalhava. Nunca tinha nem ouvido falar na vida. E eu passava ali duas, duas horas e meia conversando com aquela pessoa para fazer todo o processo de consciência, né? para converter ela em aluno. Então, por quê? Porque essa pessoa, ela não sabia que tinha um problema, nem sabia que muito menos sabia que existia uma solução, né? Então, para esse tipo de público, quanto maior o copy, melhor, certo? Já para esse outro público que sabe que tem um problema, que está ciente disso, mas ele está procurando uma solução, quanto mais objetivo melhor, certo? Você vai mostrar para ele que da sua solução resolve o problema dele, ponto. E você vai fazer uma boa oferta.
0: Certo. Então, para o primeiro público, é fazer ele entender o problema, né? Que ele está tendo ou que ele possa vir a ter. E para o segundo público, já pode ser mais direto, né? Isso. E, assim, para identificar esses públicos é no processo que você já explicou aí, né? Não tem, não tem outras, outras formas, né? Vai ter que testar.
1: Internet é tudo teste. Internet é tudo teste. Você vai ter que testar e vai ter que investir um pouquinho de dinheiro para fazer esse teste para saber o que dá certo e o que não dá certo show
0: é, agora falando um pouco aí do da nossa ideia que é uma coisa que eu que assim gente estou falando nossa ideia mas ele teve a ideia lá e eu tive aqui coincidentemente a gente pensa um pouquinho <risos> um pouquinho igual tá é, eu tô com tem um amigo ali que ele vende sei lá ele tem uma loja física e quer ir para a internet, né? A gente sabe que a comunicação é um pouco diferente, é né? uma coisa que eu bato muito, né? Eu falo assim que a comunicação digital é diferente, às vezes é uma comunicação mais rápida, como você disse, às vezes não, às vezes você tem que entender ali que por, talvez o seu público da sua loja física não é o mesmo da internet, às vezes nem conhece a internet, né? Não compra... Qual o processo... A pessoa chega e fala, Diego, é o seguinte, eu tenho uma loja e eu quero vender online. Qual que é a sua primeira empurrão que você dá nele sempre? Primeira dica. Legal, a copy depende do seu público. É isso aí mesmo. A copy depende do
1: nosso público. Exatamente. Cara, para quem tem loja física e está entrando na internet, é... eu sempre aconselho o seguinte, quando a gente entra na internet... Quando a gente vem estudar marketing digital Normalmente Isso eu falei muito no desafio que eu fiz lá no meu perfil é Normalmente a gente é, é Conduzido para aquele tipo de pensamento Seguinte, faça conteúdo Conteúdo, conteúdo, seu público vai comprar De você se você gostar do seu conteúdo Certo? É, Só que é, né? isso é um risco Principalmente para quem tem loja física né? Como é que você vai atrair Um público indiretamente Criando conteúdo? sabe então assim o conteúdo ele é muito importante mas o conteúdo o escrito da maneira certa para o público certo então a, a loja física a loja física ela tem que entrar na internet peraí, o cachorro latiu aqui ela tem que entrar na internet é, já fazendo o que ela faz no mundo offline que é o que vendendo todo dia certo captando clientes todo dia a diferença é que, como você falou, a comunicação dela na internet vai ser diferente. Né? Então, a maioria dos perfis... Primeiro, você tem que estar dentro do Instagram. Se você tem uma loja física, tem que estar no Instagram. Ponto. Tá? Segunda coisa, é, é... não transforme o seu perfil numa panfletagem online. Certo? O que é panfletagem online? O cara só fica postando promoção, 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 promoção. Foto de produto, foto de produto, foto de produto. Cara, só isso bem. é ruim
0: não sei, só te interrompendo aqui um pouquinho, eu não sei você, mas isso é algo que eu tenho muita dificuldade. Aqui não, lá, lá na cidade onde eu moro. Que a pessoa é, me chama por alguma consultoria, ou então quer fazer o, o manager deles, e eu, e eu, eu falo muito, eu falo olha, você está postando muito preço, muito preço, muito preço, e aí eles já falam, ah, mas aí como que o pessoal vai saber? Isso é muito difícil tirar da cabeça é. das pessoas. Mas pode prosseguir. É,
1: é, porque ele está acostumado com o mundo físico, quando ele faz promoção todo dia, põe um carro de som lá, né, falando, ou então põe a, a, o cartazinho na frente da loja dele, promoção e tal, então ele está acostumado a fazer só isso, mostrar preço e oferta, preço e oferta. No mundo da internet, esse processo é um pouco diferente, né, por quê? Porque as pessoas que estão na internet já estão buscando outras pessoas, elas estão buscando personalidade, né, então a sua marca Ela precisa ter um rosto por trás Ela precisa estar presente Ela precisa ter uma comunicação que, que, que o seu público se identifique Certo? Então existe um processo Mas o importante é que Você pode sim fazer ofertas diretas Para você ter cliente todo dia Na loja física né? Desde que você tenha um processo desenhado Para que isso aconteça Certo? Então eu sempre digo o seguinte é... Criar conteúdo para a loja física É mais fácil do que criar conteúdo Para produto digital Porque as pessoas só querem entender Que por trás daquele Instagram de uma loja física Existe uma, 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 uma humanização por trás Existe uma outra pessoa ali Que interage, que bate papo Que mostra os bastidores né? que, que fala do produto Que explica como é que funciona Então tudo isso faz parte da comunicação Que vai atrair vendas é? Agora, o importante é o seguinte Você tem que ser, dentro do Instagram Dentro da internet, você tem que ser humano Você tem que estar próximo do público Não é só ficar fazendo oferta, oferta, oferta oferta Que as pessoas já estão saturadas disso
0: É isso é, que eu vou falar né? As pessoas compram de pessoas né? Isso Não, não existe é, outra fórmula Isso que você falou é interessante Porque é pra você é, Vou dar dois exemplos aqui é, Lá na minha cidade, eu cuido de um, um, um rapaz que vende, tem uma fábrica de laranja, ele vende suco de laranja e laranja. E aí, ah, quero ir para internet e tal, tem uma fanpage e tá, tal, beleza. E, gente, é, eu, isso que você disse dá para ver nas métricas lá que eu, que eu organizo para ele. Quando ele posta, né, no caso, quando ele pede para me postar, ah, tá, o preço de tal coisa, o engajamento é, é tipo, é X. Aí, eu tive uma estratégia de postar o quê? Lá chama Laranja do Sítio. Toda semana, duas vezes na semana, eu posto a dica do sítio. Que é o quê? Um bolo. É, um, alguma, o que, qualquer coisa que eu busco na internet que dá para fazer com laranja. Uhum. O engajamento da dica é 3x, 4x. Então, assim, é o que o Diego estava falando. Se você tem uma loja física e vai para a internet, pode vender? Pode. Mas as pessoas querem humanização ali, né? O, e o que que o, o ser humano, o que que uma pessoa fala para outra? A pessoa dá dica, ó, oh, você sabia que a casca de laranja dá para limpar tal coisa? Ou oh, você sabia que isso dá pra... É isso que acontece. E aquilo, a, a, mal sabem as pessoas ainda, que aquilo gera o quê? Compartilhamento. Logo a sua rede vai estar tá crescendo, ó oh, segue tal pessoa ali que lá lá eles dão umas dicas eles nem falam de preço eles falam assim ó, lá eles dão umas dicas muito boa exato que você vende porque ó, se a pessoa tá te seguindo eu falo muito isso assim quando é algo muito específico se a pessoa segue uma página um Instagram que chama laranja do sítio é porque ela tá interessada em laranja então não se preocupe em vender para ela não se preocupe em ficar mandando preço 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 Vai no direct lá, opa, ó, já viu a nossa dica da semana passada? Eu vi que você chegou agora e tal. E isso, consequentemente, quando a pessoa precisar de um. Opa, nossa, tô contado de beber um suco de laranja, ela vai lembrar da sua dica, vai lembrar do seu arroba e vai comprar.
1: Perfeito.
0: É, né? não precisa estar. Tá...
1: O primeiro passo. Eu sempre falo o seguinte: não entre no Instagram, não entre na internet querendo esconder que você vende, não. Ah, eu vou primeiro atrair uma audiência para daqui a três meses eu fazer um lançamento. Cara. A pessoa que tem um problema quer resolver o problema dela hoje, certo? Então já deixe claro que você é um perfil comercial que você vende alguma coisa ali, beleza. Mas não transforme seu perfil só numa panfletagem online, ficar todo tempo: compre, 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 compre. Não. Tem humanização, tem relacionamento com o seu público. Outra coisa que as dicas são. As dicas para perfil é, é, de loja física no mundo no internet é fantástico. É o que engaja, é o que faz as pessoas estar tá ali presentes indicar umas às outras. Né? Outra coisa também que dá muito engajamento e que traz muito retorno é quando você mostra os bastidores. Por exemplo, esse perfil aí. Cara, eu vou mostrar aqui para você hoje como é que eu planto a, a, a laranja. Aí o cara mostra a terra, como é que coisa, como é que pega a semente, onde é que põe. Isso aí, cara, é muito interessante para a pessoa entender o processo que está por trás do suco.
0: A isso
1: origem. Inclusive, a gente fez isso. A gente fez um vídeo
0: da laranja chegando no depósito, sendo higienizada, toda ah. preparada. E esse vídeo, cara, ele tem um engajamento tão grande que eu na hora lá, assim, eu tive que ver, falei, ah, será que eu fiz algum anúncio nesse vídeo, alguma coisa? Mas não, ele, ele bombou, assim, aqui na cidade. Então, assim, e sem contar a credibilidade, né? Poxa, olha ali, olha, eles limpam a laranja, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Já passa uma credibilidade da outra pessoa, porque a gente, a gente sabe, né? A gente ouve, tipo assim, olha... Eu não, eu não sei fulano Mas ali eu sei que eu já vi Eles limpando, lavando coisa. Então ali eu sei que é higienizado eu Não sei de lá, mas dali eu sei Isso já gera mais um pouco de, de confiança
1: né, E de, de credibilidade Exato e, Cara, é, é uh... gente, Uma eu comportou... cliente, uma amiga minha Que pediu as dicas, né? E aí ela tinha uma loja de, de roupa, uma, uma loja pequena de roupa, mas estava querendo movimentar o Instagram. E eu falei para ela o seguinte, quando é que você chega a mercadoria para você? Ela falou, oh, daqui a uns 15 dias. Eu disse, tá, então no dia que chegar a mercadoria para você, você vai gravar stories direto, mostrando a mercadoria chegando, você abrindo as caixas, abrindo as roupas, mostrando as roupas, falando como você comprou, onde você comprou, como é que chegou para você, tal, tal, tal. Ela disse, não, mas o meu público não está interessado nisso, vamos testar. Vamos testar para saber se tá ou não. Cara, quando ela fez essa sequência de histórias, quando chegou a mercadoria que ela fez essa sequência de histórias, cara, explodiu, assim, compartilhamento, que seguidor chegando. Então, assim, porque o teu público quer isso, ele quer proximidade, ele quer, essa, ele quer humanização, ele quer relacionamento com você, com sua marca, entendeu?
0: Isso aí é tão verdade, cara, porque eu tiro, eu tiro assim, aqui por casa, aqui em casa. Minha esposa, a gente tem uma... Tem uma loja que a gente sempre compra dela né E quando minha esposa vê o story Das caixas chegando, ela já fala Amor, oh, chegou, chegou a mercadeira lá não. Porque tipo, já, já ativa Na mente o seguinte, opa, eu tô vendo Primeiro todo mundo né Pode ter <risos> 500 <risos> pessoas assistindo o story
1: <risos> Pode
0: ter 500 pessoas assistindo o story Nossa, vamos lá, porque tá chegando agora tá? É a última vez que a gente foi, tinha fila Pra entrar
1: <risos> É porque é o seguinte, ó deixa eu explicar o que, é que tá por trás disso aí explicar é, cientificamente, tá? No Marte, todo o cérebro humano ele adora tudo que é novidade, certo? Porque o que é novidade produz uma substância química na nossa mente chamada dopamina, né? Que é uma substância de alegria, de satisfação, de prazer. Então, é, tudo que é novo ou tudo que é novidade, tudo que possui o elemento novidade gera desperta essa dopamina dentro da gente, faz a gente ficar com sensação de prazer, né, de felicidade. Então, quando você abre uma caixa mostrando que chegou produto, muitas novidades, cara, isso dá uma bomba de dopamina na cabeça de quem tá vendo, e a pessoa fica fissurada para ir lá e comprar, entendeu? Então, o processo, o gatilho é esse. É, mas você não faz só por causa do gatilho A gente faz porque é humano entendeu Que é legal, porque interage Porque as pessoas participam Então o, o, eu estou só explicando A, a razão científica do, do processo Mas faça porque é, é humano Faça porque você quer ser A audiência
0: Show, show E isso funciona a, a, Até para Para profissional liberal Tem uma história que eu acho tão engraçada assim, Interessante do Gleiton César, que foi com ele que eu aprendi a questão de managing digital. Ele é de Minas também, só que ele é de uma cidade bem pequenininha. E ele contou uma história de um cara que estava desempregado. Olha, gente, presta atenção nessa história. Ele estava desempregado ele começou a capinar lote. Capinar lote. E aí, o que que, o que que ele começou a perceber? Ele começou a ir em casa de idosos. Porque ele pensou, ó, os idosos, né, não tem a condição física e tal. E começou a capinar para ele. O que que ele fez? Ele contratou esse amigo meu Cleiton, e falou assim, olha, eu quero fazer um anúncio no Facebook falando que eu capino lote para idosos, faxetara acima de 50 anos. Cara. Cara, ele não deu conta de atender os véi. Porque, poxa, olha, a dor do, a dor, a Isso. dor do cara pô, o Capim tá invadindo minha casa e eu não consigo, eu até quero, mas eu não consigo. E ele falou que começaram a chamar ele. Ou seja, todo mundo tá na internet, porque ele focou nos idosos, cara. E mal, eu acho que mal ele sabia que tinha tanto idoso na internet na cidade dele lá, que <risos> começou a contratar. Pô, e isso foi virando uma coisa assim tão legal que ele hoje assim, na época, isso foi no início da pandemia, né, na época ele tava, tipo assim, tendo que agendar agora pensa uma pessoa agendando para capinar lote e aí as pessoas ficam meio assim, com medo de dar errado a internet, uma pessoa que já tem uma loja estruturada, que já tem mercadoria, e já tem inclusive clientes, lembrando que ele não tinha nenhum cliente, ele capinou uma vez e uhum. a, a, aquela vozinha do empreendedorismo falou na, na cabeça dele é ele fez então assim o poder da internet sendo usado bem bem feito né Diego é, não tem assim limites né assim para
1: você Cara, a não tem eu sempre costumo dizer o seguinte se você tá se você vai iniciar agora na internet você precisa investir em tráfego pago você precisa pagar o Facebook para ele mostrar a sua propaganda certo então eu sempre aconselho o seguinte vai pagar para o Facebook fazer uma propaganda é, pague para aquelas pessoas que já sabem que tem um problema e que querem uma solução hoje, agora, certo? Para você não ter que investir dinheiro para atrair uma pessoa, para criar um relacionamento, não, cara, não. Vai no público que está consciente que tem um problema e que está procurando a solução, vai nesse público. Enquanto isso, paralelo a isso, junto a isso, você está lá no seu Instagram, criando relacionamento e tal, e fazendo aqueles... Todo o processo de criar relacionamento com o público, né, que a gente acabou de falar. Então, é, a cara desse cara foi genial, entendeu? Ele foi no público que tinha uma dor, que já queria uma solução, só não sabia onde achar. Puf, ele apareceu lá para eles. Acabou. É
0: aquele negócio que a gente estava falando mais cedo, no início da live, da persona, né? Isso. Ele entendeu aí, é, ele, ele, e, e é uma coisa que acaba pensando aqui agora. Acaba que vai ser algo recorrente, porque o mato um nasce de novo, né? Então, talvez quando ele estiver fechando o ciclo lá no último, o primeiro vai mandar uma mensagem para ele. Exatamente. Que é uma coisa muito. Eu, eu imagino que até hoje ele deve estar. Enquanto ele quiser capinar lote e, e ganhar a grana dele, ele ganha.
1: 37 reais por mês, eu capino do seu lote todo, todo mês. Oh, recorrência à zona boa. Oh,
0: no... oh, e assim, é algo que eu vejo, o, o Diego que, é, por um lado, é difícil colocar isso na cabeça de algumas pessoas, alguns empresários de loja física, microempresários, profissional liberal, mas, para o outro, a gente vê umas pessoas pensando tão fora assim, da caixa que eu lembrei de uma reportagem do grande do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, é isso, da Globo? Eu não sei se você viu, é, de um senhor de uma horta também, que começou a vender alface pelo Facebook no delivery. Não, e ele não. disse: eu, eu lembro, eu não esqueço dessa história, porque as, as vendas dele aumentaram 31% no início da pandemia. Então, assim, a internet hoje, você vende qualquer coisa, né, Diego? Não, não tem é. essa de. Ah, mas o meu produto não vende online. Vende.
1: Vende. vende. Se você
0: entendeu, se é o mais
1: público, hoje, né? na hoje, a inteligência. O algoritmo, a inteligência artificial do Instagram, do Facebook do, do Google são os mais inteligentes do planeta, né? Então, você pode segmentar público, você pode vender só para o seu bairro, só para a sua cidade, você pode vender só para mulher, pode vender só para homem, pode vender só para idoso, só para jovem. Cara, é um mundo de possibilidades que se você tá fora, você está deixando dinheiro na mesa. É simples. E você não está vendendo pela internet, está deixando muito dinheiro na mesa, está perdendo muita oportunidade de, de faturamento, de aumento de receita. Né? Então, não, eu, eu, eu sempre falo o seguinte: você já tem uma loja física, continue investindo na sua loja física, mas a internet vai ser uma extensão é como se você tivesse uma filial sua, da sua loja física, dentro da internet, entendeu? É outra comunicação, é outro jogo? É, mas você pode transformar isso em um dobro, triplo de uma receita que você já tem. Então, se você tem uma receita. Eu tenho um colega meu, da minha, da minha terra, que ele tem uma ótica, certo? O faturamento dele é 100 mil por mês. Só que ele está naquele processo de 15 anos atrás, de quando ele abriu a ótica, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. E eu sempre falo para ele o seguinte, quando eu tenho a oportunidade de conversar com ele, cara, você tem que mudar. Não, mas para mim tá bom. Eu, Sim, mas para você tá bom. Você hoje tem um faturamento de 100 mil, sobra 15 mil de lucro no seu bolso. Se você tivesse a oportunidade de ter um faturamento de 300 mil, sobrar 100 mil no seu bolso. Né? Então é. existe a possibilidade. Agora o cara que precisa ter a ação de ir atrás, né?
0: É, tem o um lado do, do, do comodismo também, né? Porque, por exemplo, 15 mil, tá... 15 mil para o Brasil é um salário, né? Para quem não é político e nem hum. blogueiro, é um salário enorme. E às vezes a pessoa trava nisso aí e acha até meio impossível, né? Você falar, jogar para ele, ó, 100 mil por mês para você, a pessoa é muito difícil, algumas pessoas acreditarem, né? É. E a gente que tem essa missão de trazer o pessoal para a internet, às vezes sofre para colocar isso na cabeça das pessoas. É. E esse, o bom da internet é que chega um tempo que automatiza, né? Por exemplo, como você disse, o algoritmo é muito inteligente. É tão inteligente que, vira e mexe, aparece o anúncio do Diego para mim, do e-book para Instagram. Por quê? Porque há um tempo atrás, tanto é por isso que eu venho acompanhando o Diego, eu tô tentando melhorar meu Insta, mudando bio, pegando umas dicas... E aí o algoritmo entendeu que, espera oh, aí, o Elcio está assistindo cinco, assistiu cinco lives do Diego de uma hora, seis horas de conteúdo, então ele está interessado em algo do Diego, vou mostrar isso aqui para ele. Isso. Pronto. Então, assim, como você disse, vai investir, vai mais conhecendo o público, conhecendo a pessoa, o seu cliente, você pode. A loja física ainda Eu acho até mais fácil Porque você tem cliente ali na sua loja todo dia Você já sabe a sua persona, né Diego? Exato. Você só vai transferir as informações Para um face ads, por exemplo E ele vai mostrar Então é assim Eu peguei um cliente
1: Eu peguei um cliente que ela tem uma loja de games Loja de games, lá é. tá em Brasília E aí eu eu perguntei assim, a gente batendo um papo pra eu entender o negócio dela e tal, 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 o público. Ela disse, assim, não, não sei qual é o meu público e tal. Eu comecei a fazer pergunta, quem que vai mais na sua loja? Qual é a idade? Qual é o tal? Aí eu falei assim, peraí, me diga uma coisa, você tem lista de e-mail ou de telefone? Ela disse, assim, não, eu tenho uma lista de telefone. Tem quantos contadas? É 5 mil.
0: Hum.
1: Caça a lista. <risos> Peguei a lista dela, fiz um público semelhante, acabou. Só pro Brasil, Brasília, acabou. Entendeu? O, 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 o que é que eu fiz? Disse pro Facebook o seguinte, Facebook, essa lista aqui são os meus clientes, certo? Que já compram de mim. Eu quero pessoas semelhantes a eles. Aí o Facebook pronto. foi lá só atrás das pessoas que têm um perfil semelhante aos meus clientes. Coloquei um. Link é muito... do WhatsApp, um link direto para o WhatsApp, um anúnciozinho com link direto para o WhatsApp, pronto. É WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp toda hora. Acabou. Resolveu. Perfeito.
0: Ah, isso é. Nossa, é, é algo assim. Que é. A gente vai conversando e vai vendo na nossa mente, a gente viu a dimensão que é, né, que dá. Né? E a, a internet ela é tão magnífica nesse sentido, porque, olha, vocês estão assistindo. Aí observaram, o, o Diego falou que ele tem uma cliente em Brasília, ele mora em Minas. Então, assim, só, só dessa, quebrar essa barreira, imagina o que é que pode fazer dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, que pode sim segmentar por seu bairro enfim dentro da sua área, uhum. cara, é, é dá para crescer bastante. Meu cliente na Austrália, mano. Aí, <risos> dá para crescer. E mais observe, o cara tá alcançando o um mundo. Imagina se ele foca só na cidade dele, não ia ter para ninguém. Enfim, cara, eu recomendo demais se alguém tiver aqui na minha live e ainda não acompanha o Diego e tem um negócio físico ou quer começar um negócio online, enfim. Quer entender de copy? Eu, eu, eu costumo dizer que, tipo assim, é, na música, a bateria é o que conduz, né? A música. Cara? E no, no marketing, no seu negócio, o que conduz é a copy, cara. Se sua copy não tá bacana, você não vai. Ao, você pode investir dinheiro ali adoidado. Pode chegar umas pessoas nada a ver. Vai ter gente falando que até que você tá fazendo spam pago. <risos> Mas assim é é a cop é o coração do seu negócio gente Verdade. do seu negócio ir novos clientes para manter novos clientes como ó, o Diego já deu a dica aí da lista eu fiz um vídeo recentemente no meu no meu Instagram que eu falei que se você em 2020 não tem uma lista de WhatsApp de e-mail de seja o que for dos seus clientes não é a pandemia que vai quebrar o seu negócio não tá porque se você não está falando com seus clientes
1: tem alguém falando. Pode outra coisa, qual a importância da lista? É bem rápido aqui, que eu acho do nosso tempo. Né? É, a importância da lista é o seguinte: quando você está no Instagram, certo? Ou no Facebook, ou no YouTube, tá? É, e você está ali produzindo conteúdo, se relacionando com o seu público, você está no terreno de outra pessoa. Certo? Você está plantando no terreno de outra pessoa. Porque a qualquer momento o Instagram pode falar assim, eu não quero mais você aqui, bloqueia a sua conta. Certo? E aí você perde todas aquelas pessoas que estavam contigo. Quando você tem uma lista, você está plantando o seu próprio terreno. Certo? Porque a lista é sua, as pessoas te deram autorização para ter o e-mail, o telefone dela, então você está plantando o seu próprio terreno. Então, sempre esteja se relacionando com o seu público na internet, mas também tenha o seu relacionamento através da sua lista, lista de e-mail, lista de WhatsApp, tá? Porque aquilo ali é seu ativo, tá? É seu ativo. A única forma de você enfrentar qualquer crise é você ter uma lista você faz uma oferta ali para a sua lista, oferta momentânea ali, tá? de, de 500 para 250 agora. A pessoa manda com uma lista de mil pessoas, acabou, tá você tem um, é, um de venda. É,
0: cada, cada pra é para vender. Isso que o Diego falou é importante mesmo, gente. A gente tem cinco minutos, vou falar aqui um, uma, dar um insight para vocês que estão aqui. É, que outra, uma loja fez aqui na cidade, que é a questão de lista, mas na verdade não foi uma lista, acaba que é uma lista, é um grupo. Ela fez um grupo VIP, porque quando chega a mercadoria, quando entra em promoção, os primeiros a receberem são o pessoal do grupo. O que, que o pessoal do grupo faz? Ó, oh, reserva essa para mim, quero essa, vou buscar na hora do almoço, vou buscar à tarde, vou buscar até hora. Às vezes o pessoal passa lá e vê a placa promoção hoje, mas quando chega, ah, está reservado, esse eu vou comprar. Então assim. A importância da lista É até fazer assim, o seu cliente Sentir mesmo um VIP né, Da loja, um especial ali. Eu estou tranquilo Porque quando chega a mercadoria nova Eles mandam aqui no grupo, eu fico sabendo Pronto, é. fidelizou
1: é. Eu tenho aqui Perto da minha casa A um quilômetro da minha casa tem um, um, um restaurante Que né? está vendendo marmita A pandemia começou a vender marmita Comida deliciosa e aí a gente pede pelo WhatsApp, né? Pede o Marvitex pelo WhatsApp. O que é que acontece? Todo dia ela me manda o cardápio. Não é todo dia que eu compro lá, mas tem um dia que eu tô com preguiça de comer, eu olho o cardápio, já tá aqui na minha mão, vou lá e peço. Então, é um relacionamento, é uma forma de se relacionar. Ela não fica enchendo o saco, me mandando de manhã, tarde noite, ela manda uma vez por dia naquele horário acabou. É.
0: Tem que tomar cuidado com isso, né, Diego? De ficar... É. Enchendo o saco do, do, do seu lead também. É, não,
1: comunicação é pontual. Você vai ali, é só para você fazer, só para você lembrar que é para aquela pessoa que você existe. Vai ali e se comunica com ela, mas encher o saco de forma alguma.
0: Beleza. Olha, pessoal, eu estou muito feliz aqui do dia que ter aceitado o meu convite. É. E assim, a gente tem três minutos aqui para acabar. Antes de acabar, eu quero falar o seguinte: ó, a gente está com seis pessoas aqui na live. Dessas seis pessoas, quem quiser é, dar um, um upgrade, entender um pouco mais de copy ou de vendas, eu tenho um e-book que eu vendo ele, mas eu vou, por conta do dia que tá aqui, do assunto ser copy, do conteúdo que a gente teve aqui, eu vou dar de graça para quem me chamar no direct. Chama Palavras que Vendes, tá? Nossa. Palavras que Vendem. Tá? 183 palavras que vão te fazer vender muito. E aqui a gente... Lá eu ensino a usar em anúncio é, A gente tem Gatilhos Enfim, várias pesquisas Então se você quiser me manda no direct Quando acabar a live, tá bom? Que eu vou estar tá direcionando para você de graça, tá? Vou dar de graça, não vou pedir é, Nem e-mail, nem telefone Vou te mandar o link aí, você baixa, beleza? Fechou? Top. E eu quero te agradecer, Diego Obrigadão aí, tá?
1: Por ter Cara, pelo convite Pelo convite esse conteúdo, que, esse papo que a gente teve agora aqui Foi muito bom nível Espero que quem estiver assistindo essa gravação A gravação dessa live Aproveite esse conteúdo Porque nem é, nem é em todo curso pago Que você tem essa noção aqui De conteúdo que a gente bateu esse papo agora Então agradeço é a oportunidade, meu amigo E vamos para cima Vamos vender
0: Diegão aqui abriu o jogo como eu falo, gente, minha live é só quem entrega conteúdo de verdade, tá, gente? Não tem, eu não, nossa, não gosto nem de falar disso porque, né? A gente deixa de ser. Vamos tirar um print aqui, dia que eu esqueço e o povo fica bravo quando eu não tiro print. Beleza? Beleza. <risos> um, dois, três e calma aí que meu celular mexeu. Foi? Foi? Gente. Tira, trem. Espera aí. Beleza. Show show de bola. Brigadão. E tamo junto aí, viu? A, Não é bem, bem. a gente tá aí para trabalhar. Pessoal, quem quiser o e-book, palavras que vendem, pode me chamar aqui no direct, tá bom?
1: Fechou. Um
0: abraço. Obrigado. A live vai ficar salva, viu, gente? Beleza? Tchau, um abraço. Tchau. Tamo junto. Show de bola, pessoal. Obrigadão aí a todos.